Vítám vás u další epizody Relocast, podcastu společnosti Relocare. U mikrofonu Kristýna a je mi potěšením zde přivítat našeho prvního hosta, tentokrát Míšu Sekaninovou, HR specialistku, odborníka na pracovní právo, spoluzakladatelku projektu FAE, First Aid for Employees, která pomáhá HR specialistům a zaměstnancům zodpovědět mnoho otázek. Ahoj Míšo, vítám tě v Relocast. Ahoj Kristýno. Představíš nám blíže First Aid Employees? Představím. Já úplně na ten začátek bych ráda poděkovala za pozvání a také bych ráda poděkovala celému vašemu týmu za práci, kterou děláte, protože si myslím, že té informovanosti a hlavně přehledné informovanosti, o kterou se snažíte vy, tak to není určitě v dnešní situaci nikdy dost. <laughs> Děkujeme za pochvalu Míšo. Co se týče FIM, tak my jsme vlastně First Aid for Employees a vznikli jsme původně jako blok dvou holek, které milovaly HR, pracovaly v HR, ale cítili jsme se tak nějak vyprahlí z toho korporátního prostředí, ve kterém jsme předtím působili. My jsme zde tou navíc věřili, že všichni máme právo dělat práce, která nás naplňuje a baví. A Face se právě měl stát tou věcí, která nás bude naplňovat a bavit. Takovou další pohnutkou pro nás bylo i to, že jsme měli pocit, že se HR vzdálilo vlastně lidem, pro který je určený primárně, tedy zaměstnancům. Protože ono těch blogů pro HR je několik, ale připadalo nám, že chybí něco, co tady bude primárně právě pro ty zaměstnance. Tím nechci říct, že FEI nepřipravuje články i pro HR, na našem webu si přijdou na své i oni, ale chceme předávat právě ty informace hlavně zaměstnancům a v lidském jazyce, ne žádnou právní hantírkou a podobně. My proto naše články píšeme tak, jak mluvíme, takže doufám, že je to opravdu srozumitelný. No a postupem času se s FEI stal projekt, kterým chceme oslovat malé firmy, které se vlastně HR nemohou dovolit, anebo by to bylo pro ně v úvozovkách za takový zbytečný náklad navíc. Ale samozřejmě chtějí o své zaměstnance pečovat, chtějí mít dobře nastavené procesy. To, že by to byl zbytečný náklad, navíc to berte prosím v hodně velkých uvozovkách, protože věřím, že HR je jednou z těch důležitých partnerských služek pro vedení celé firmy. Momentálně na jednom velkém projektu jsme už začali pracovat a já věřím, že se budeme rozvíjet i dál, protože my si tím prostě plníme s tou náš velký sen. Super, díky moc Míše za představení. My vašemu projektu moc faníme a vidíme v něm obrovský potenciál. Doufám, že budeme moc nadále i nějak spolupracovat. A vy, co nás posloucháte, určitě fej, sledujte na LinkedInu, Facebooku a Instagramu, aby vám neutekl žádný zajímavý článek. Teď už tady k tématu a to dnes bude antivirus. Vláda 31.3. schválila takzvaný antivirus, což je program na podporu malých a středních podniků. Přiblízíš nám tento program, prosím, Míšo? Ono podstatou celého toho programu je vlastně částečná kompenzace mnohých nákladů, kterou vlastně stát firmám bude přidělovat formou náhrad mest, které náleží zaměstnancům za veškerou dobu překážek v práci, které jsou vlastně vyvolané karanténou nebo které jsou vyvolané dalšími krizovými opatření, které souvisí samozřejmě s šířením COVID-19. Těm zaměstnavatelům, kterých se nařízení dotýkají, bude vyplácena teda finanční podpora, kterou bude vyplácet úřad práce. Jednoduše tak můžeme říct, že program Antivirus je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové náklady nejsou součástí veřejných rozpočtů. To znamená, že se netýká veřejných institucí, státních podniků a dalších státních organizací. Uh-huh. Bezva, jaké, jaké výhody teda program přináší? 
A tak já jsem člověk, který se zaměřuje na ty zaměstnance, že jo? takže já jako obrovskou výhodu toho programu vidím to, že jeho čerpání je podmíněno dodržováním zákonníku práce ze strany zaměstnavatele. A právě to jeho porušování v současné době já totiž vnímám jako opravdu velmi závažné téma, i když samozřejmě chápu i tu složitost celé té situace právě z toho pohledu zaměstnavatele. A tu kontrolu nad dodržováním bude provádět samozřejmě státní inspekce práce, která bude na tom velice úzce spolupracovat právě s úřadem práce. A pak z toho ekonomického hlediska, tak je to samozřejmě obrovská pomoc těm zaměstnavatelům, protože pro mnoho z nich jsou mzdové náklady momentálně tou největší zátěží. V případě, že by vláda nepřipravila vůbec žádná, alespoň tedy tady tyto krátkodobá opatření, tak by se to začalo opravdu spoustu problémů navalovat na sebe. Docházelo by k zavírání podniků, což by vedlo k omezení exportu a mnoha dalším problémům. S tím by souvisel také samozřejmě nárůst nezaměstnanosti a to zase je spojený s dlouhodobě vysokými náklady státu a zároveň propadem vlastně státu se budou ze sociálního a zdravotního pojištění. Uhum. A kromě teda zmíněných veřejných institucí může o zařazení do programu zažádat jakákoliv firma, jakýkoliv podnik? Ano. A ten program Antivirus, jak jsem zmiňovala, je určen zaměstnavatelům, kterým z důvodu nařízení vlády a nouzového stavu, karanténě a všemu dalšímu došlo k poklesu zisku. V takovém případě totiž vzniká škoda jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci. Má právě program Antivirus má tyto škody alespoň minimalizovat. Nebo je dávat do nějaké aspoň trošku lepší balance, než by to bylo bez tady tohoto opatření. Firma musí splnit vlastně to, že musí mít alespoň jednoho zaměstnance v pracovním poměru, za který je účasten zdravotního důchodového pojištění podle těch českých právních standardů. Mm-hmm. To se nám jeví jako skvělý... Um... Skvělá pomoc vlastně od, od vlády. Jaké jsou teda podmínky pro zařazení do projektu? Já už jsem několik z nich zmínila předtím. Je to vlastně, ta hlavní podmínka je právě dodržování zákonníku práce, protože cílem toho programu je především to, aby nenarůstala vysokým tempem nezaměstnanost. Takže ta hlavní podmínka dodržování zákonníku práce a ta finanční podpora bude vyplácena pouze na zaměstnance, který není vyvědět, výpovědi, ani mu není udělená prostě žádná výpovědní hůta a podobně. Samozřejmě se to nestahuje, to pozor, na výpovědi, které jsou dávány za zvlášť porušení pracovní kázně. Další podmínkou je tedy, jak jsem zmiňovala, taky, že ten zaměstnanec musí být účasten sociálního a zdravotního pojištění, musí být za něj všechny tyto platby odváděny, musí mu být vyplácená mzda. Samozřejmě tam už se bere v potaz i ty různé míry, k jakým snížením došlo a podobně. Jinak ještě pro zjednodušení toho procesu a závažnosti celé situace, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží snížit tu administrativní žádost celých žádostí a proto odstranilo podmínku, která normálně je v těch aktivních politikách zaměstnanosti. Takže po dobu trvání programu ruší to, že vy nemůžete být dlužníkem na žádném veřejném rozpočtu. Takže to je uh-huh. momentální situace zrušena. A je stanovená nějaká maximální částka, kterou vlastně ta společnost může obdržet na každého zaměstnance? 
Tady, to, tady ta míra čerpání je trošku takovou složitější otázkou. A ta míra podpory na jednotlivé zaměstnance je vlastně odvozena od aktuální průměrné superhrubé mzdy, včetně těch odvodů. Superhrubou mzdu my máme v současnosti zhruba okolo nějakých 48 tisíc a 400 korunách a závisí to právě i na těch odvodech, pro které je zaměstnanec na překážkách v práce. Tyto překážky a tento program antivirus rozděluje do režimu A a do režimu B. Ten režim A se týká nuceného omezení provozu z důvodu karantény a dalších nařízení vlády. V tomto režimu muselo dojít tedy k uzavření nebo omezení provozu právě z důvodu krizového opatření. A v tom režimu A zaměstnanci při nařízené karanténě pobírají náhradu mzdy ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku. Pokud však došlo k zavření provozu z důvodu nařízení vlády, tak zaměstnanec pobírá běžných 100 průměrného výdělku. Vláda takovým zaměstnavatelům bude přispívat 80 z té vyplácené náhrady mzdy, ale samozřejmě je tam dán limit, který je stanoven v režimu A na 39 000 korun. Režim B pak naopak souvisí s těmi hospodářskými potížemi, které vznikly na straně zaměstnavatele a jedná se vlastně o druh překážky, kde zaměstnanec pobírá 60 až 100 průměrného výdělku. Ten příspěvek zaměstnavatelům v tomto režimu bude 60 zase z té vyplácené náhrady mzdy a i zde máme daný limit, že se bude vyplácet maximálně do 29 000 korun. Můžeme si říct, jaké takové překážky například teda můžou být? Vysí uh, s tím druhem té vykonávané práce. Jo. Uh, je to čistě, proč ten zaměstnávat, z jakého důvodu vlastně ten zaměstnanec musel zůstat doma. Uh-huh. Uh, to znamená, uh, já když jsem v nařízené karanténě, tak je to podobný jako ošetřovačka tak jakoby, uh, nebo neschopenka, uh-huh. takže během tady této neschopnosti uh, vypobíráte prostě 60%. Uh-huh. Uh, pak uh, je samozřejmě v tom režimu, a toho je přesně na ten režim B, kde zaměstnavatel z důvodu sníženého odbytu musel ukončit výrobu, pozastavit výrobu mm-hmm. a podobně. A mm-hmm. je to samozřejmě vzniklý i s tím nařízením vlády, co se týče obchodu, třeba mm-hmm. její zavření a podobně. V takovém případě je to jeho překážka na straně zaměstnavatele, ale je to zase v tom rozmezí 60 až 100 průměrného výdělku. Těch 60 se tam bere hodně z toho pohledu, že opravdu existují vnitřní předpisy, na kterých se ten zaměstnavatel dohodl, že tam zdá se na těch 60 sníží. Uh-huh, uh-huh. Můžeme si říct třeba příklad. Předendávodem zavřela velká česká automobilka. Bylo to nařízení, které přišlo vlastně z zahraničí, protože je to nejenom česká automobilka, ale vlastně mezinárodní, dá se říct. Um, Spadaly by spíše do programu A nebo B? Tam je to B. Uh-huh, super. A já se tě teda zeptám, jak to, jak to teda v praxi uh, funguje. A jak může společnost o to zařazení do, projektu, do programu zažádat, v jakých hlutách vlastně na to bude vůbec vláda reagovat a tak dále. A, takže program sběru žádostí byl vlastně zahájen 6. dubna, a, což veškeré žádosti jsou podávány v elektronické podobě a vy si můžete samozřejmě vybrat. A, za mě podle mě absolutně jako nejjednodušší cestou a, je žádost podávat přes aplikaci na webových stránkách úřadu práce, a, kde vlastně a, vás přijdete do té aplikace a vás to provede těma jednotlivými krokama. Myslím si, že je to i celá ochrana pro to, abyste nezapomněli něco přiložení z dokumentů a podobně. Samozřejmě ale můžete také využít datovou schránku, případně e-mailem, tam se ale dejte pozor, musíte mít uznaný elektronický podpis. 
Žadatel samozřejmě tu žádost musí podávat na lokální úřad práce, pod který svou lokalitou podnikání spadá. To znamená, když mám firmu na Praze 6, tak žádost podávám na úřad městské části Prahy 6. Jedná se teda o sídlo společnosti, ne provozovnu. Povinnost, co se týče té žádosti, co musí obsahovat, tak je to doklad o zřízení účtu, na kterým vám bude úřad finanční podporu zasílat. A pokud za firmu nejedná její jednatel, tak samozřejmě plnou moc k zastupování. Když budete volit tu webovou aplikaci, tak se vám veškerá dohoda žádost vygeneruje automaticky, kde zaměstnavatel, to je poměrně důležitý, ten zásadní krok je tedy to, že zaměstnavatel musí provést klasickou uzávěrku mest a docházky zaměstnanců. V řádném termínu vyplatíte mzdy a zaplatíte povinné odvody. A poté vlastně až předkládáte úřadu práce právě vyučtování. Vy k tomuto vyučtování těchto mest za měsíc březen v současné době dáte také seznam zaměstnanců se jejich rodnými čísly a evidenčními čísly pojištěnce, na které vlastně ty žádosti podáváte, protože vy ten příspěvek dostáváte na ty jednotlivý zaměstnance, není to daný plošně. A společně s tím vyplníte také čestné prohlášení, že všechno údaje jsou správné, že jste prostě, máte snížené zisky z důvodu nařízení vlády a koronaviru. A úřad práce samozřejmě posoudí všechny žádosti, ty zaměstnanci projdou takovou kontrolou a potom schválení bude vyplácet. Mm-hmm. Zmiňovala si, že je nutno doložit doklad o zřízení účtu. Musí zaměstnavatelé zřídit nějaký speciální účet, kam jim budou chodit tyhle podpory, nebo to může být normální účet, který používají standardně při podnikání? Myslím si, že to může být. Nejsem tady úplně upřímně se stoprocentně jistá, ale vzhledem k tomu, vzhledem k veškeré té administrativní zátěži, si nemyslím, že budou chtít firmy zatěžovat ještě tím, aby zakládali speciální účty mm-hmm. na to. Bude to pravděpodobně třeba pod nějakým speciálním symbolem, variabilním samozřejmě a podobně. Skvělé. A jak budou tyto peníze vypláceny? Budou asi teda zpětně, předpokládám, co jsem pochopila. Ono se to chová opravdu jako mzda. Jo. Takže já udělám, spočítám zde vlastně za měsíc březen a na začátku dubna, až je mám prostě vyúčtovaný, jsou zaslaný, jsou od, všechny odvody zaplacený, tak já podám přesně tady tuto žádost. To znamená, že já teďka v dubnu žádám za náhrady na březen a na začátku května zase budu žádat o dubnový. S tím, že to období, pro který se počítá s tím, že program Antivirus bude běžet, tak je vlastně od 12. března, kdy byl vyhlášen úzový stav, do 30. dubna 2020. Samozřejmě Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá prodloužení tohoto období i na květen 2020, ale toto prodloužení však bude muset opět schválit vláda. Senza, ještě se tě zeptám, kdo je teda rozhodný orgán v tady těchhle žádostech? Absolutně převzal úřad práce. Moc krát ti děkuju. Nyní se teda přesuneme k druhému a smutnější, smutnějšímu tématu, které jsme který jsme spolu chtěli probrat, což je propouštění zaměstnanců v souvislosti s koronavirem, jakožto forma snížení nákladů společností. Hodně firm se snaží zaměstnance nepropouštět a snižuje jim místo toho platy, i když jsou překážky na straně zaměstnavatele. Jak lze toto udělat? Jako nejlepší řešení se tady určitě zví zpracování vnitřního předpisu, ve kterém vy vlastně upravíte tu náhradu mzdy, která zaměstnancům náleží právě po tu dobu, po kterou vy jim nemůžete v důsledku poklesu odbytu, v důsledku karantény, dalších nařízení vlády přidělovat práci. 
Jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost, kterou upravuje i zákonník práce. Plat zde ale nesmí klesnout pod 60 průměrného redukovaného výdělku a jedná se v současné době o velice častý prostředek zaměstnavatelů, jak vlastně oni můžou snížit ty mzdové náklady. Poměrně častý to bylo hlavně na tom začátku vyhlášení nouzového stavu, kdy se ještě nevědělo, že bude program antivirus. Byl to vlastně jediný prostředek, jak zaměstnanci měli možnost, nebo zaměstnavatelé měli možnost právě snižovat ty mzdové náklady. Tento vnitřní předpis musí samozřejmě platit pouze do budoucna, takže já nemůžu teď v dubnu přijít se svými zaměstnanci a říct, hele, já vám potřebuji snížit plat na 60% a podepište mi to zpětně a já vám to nevyplatím už v březnové výplatě. Jo, takže vždycky jenom do budoucna. Má zaměstnanec právo tady tohle odmítnout? Nepodepsat tuto dohodu o snížení platu? Právo samozřejmě máte, ale ono... Já, když se s tím takhle seznávám, my jsme svoji právě měli i právní poradnu pro naše čtenáře a pro široké okolí a my jsme se s tím setkávali opravdu velmi často. Jo. A zaměstnavatel na to právo má, není to něco, co by odpovídalo nebo prosporovalo zákonníku práce. To je k morální, to je nebo není, to už je taky další otázka, nicméně chápu, že i ta současná situace zaměstnancům není taková, aby se mohli se zaměstnavatelem dohadovat o tom, já vám to nepodepíšu, když všichni víme, mm-hmm. že hledat novou práci uh, už nebude tak lehké, jak to bylo do té. Mm-hmm. A, a co taková neplacená dovolená? Je tohle taky způsob, jak tohle situaci vyřešit? Řeší to tímhle způsobem zaměstnavatelé? Řeší to. <laughs> Není to, tohle je za mě, to považuji jako za tu nejméně košer možnost, kterou si můžu zvolit. Protože my se tedy musíme uvědomit, že k čemu má vlastně ta neplacená dovolená sloužit. Neplacená dovolená slouží zaměstnancům, kteří mají třeba hodně často i využívaná třeba u pracovníků ve fabrice, kde máte prostě stanovený závodní dovolený, 14 dní v létu, 14 dní v zimě, přesně vlak. A, takže vám pak jako už nezbývá další dovolená, navíc mimo tuto dobu, abyste si vyřešili třeba lékaře a podobně. Mm-hmm. Takže k tomu primárně slouží neplacená dovolená s tím, že zaměstnavatel ji samozřejmě schvaluje a je to dohodou na obou stranách. Nicméně, a, u všeho je v současné situace potřeba se na to koukat trošku s větším nadhledem a jakoby komplexně. Jo? Protože ono ne vždycky to může být úplně jenom jako negativní pro toho zaměstnance. Já si dovedu představit, že pokud někdo pracuje ve fabrice, a která má momentálně zastavený provoz a zaměstnavatel řekne, já ti dám neplacený volno. A já jako zaměstnanec se nad tím zamyslím a řeknu si, jo, tak ale já jsem dřív dělal profiřidiče a košík, pépelku a prakticky všechny tady tyto e-shopy s potravinami a podobně jsou v té situaci, kde hledají řidiče. A tak si dovedu představit, že je to prostě cesta z toho, jak já nemusím sedět jenom doma na zadku mm-hmm. a zároveň můžu si ještě něco přivydělat a zároveň tím vlastně pomůžu i tomu zaměstnavateli. Mm-hmm. Takže je 
A to já bych hrozně ráda zdůraznila, aby lidi nebrali všechno, co se řekne jenom doslovně a jako plně závazný věci. Mm. Je fakt potřeba se dneska na to dívat komplexně a zvážet se všechno pro a proti. Mm, tím vlastně navazujeme na to, co jsme se bavili před chvílí, že a lidi by neměli karanténu brát jako dovolenou, ale právě to jako čas, ne. kdy... A naopak si myslím, že by se měli zamyslet nad tím, že se právě teďka není pro mě ta super příležitost, jak se něco naučit a jak se posunout a jak hlavně hledat ty další možnosti, které já mám. Mm-hmm. Nemyslím si, že je úplně správný a i když třeba můžete pracovat formou home office, to pojmou přesně jako druhou dovolenou, Teď naopak vy tomu zaměstnavateli musíte dát jasně najevo, že vy jste ten dobrý zaměstnanec, který se snaží, i když je krize. Protože ten zaměstnavatel, lidi, kteří umí pracovat v krizi, potřebuje. Dobře, když by náhodou došlo na lámaní chleba a zaměstnavatel by opravdu musel dojít k tomu, že musí takzvaně vyhodit své zaměstnance. Jakým způsobem případně rozvázat tyto pracovní poměry tak, aby to bylo po právní stránce správně? Samozřejmě, ať už máme koronavirus nebo nemáme, um, ta, ať je krize nebo není, tak vždycky zaměstnavatel musí při rozvázání pracovního poměru uh, se řídit zákonníkem práce samozřejmě. Uh, v současné době si myslím, že nejčastějším důvodem rozvázání pracovního poměru uh, bude rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti. Tady platí klasická dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet prvním dnem toho následujícího měsíce, po tom, co vám je zaměstnavatel dá. Takže vy pokud dostanete od výpověď pro nadbytečnost třeba 15. dubna, tak vám ta výpovědní doba běží od května, takže prakticky jste ještě květen, červen zaměstnaný. Nárok máte samozřejmě také na odstupné které se pohybuje v rozmezí od jednoho do tří měsíčních platů podle toho samozřejmě, jak dlouho ten váš pracovní poměr trval. A rozhodně, já nejsem úplně zastánce dohod, takže si opravdu zvažte, co vám přinese ta dohoda a co vám přinese to, že se v uvozovkách necháte vyhodit pro nadbytečnost. Častokrát, když podepíšete dohodu, tak se prakticky vzdáváte nároku na odstupné, mm. pokud to v té dohodě samozřejmě není upravený jinak. Takže i tady bych byla velmi opatrná a prostě, když máte výpověď pro nadbytečnost, dva měsíce výpovědní doba odstupný podle toho, kolik jste pracovali. To byla vyčerpávající odpověď. Já moc děkuji, Míši Svaje. Chtěla bych vám doporučit, abyste opravdu začali sledovat tento projekt na sociálních sítích, protože jejich články jsou opravdu zajímavé. Moc děkuji, Míši, že tady se mnou dneska byla. Moc mě to bavilo. Děkuji, Míšo. Já děkuji za pozvání. A budeme se těšit na další epizodu. A nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, Facebooku, LinkedInu, aby vám neunikly žádné další podcasty. A pokud máte nějaké otázky, tak se nás nezapomeňte zeptat v komentářích. Tak jo, děkuji moc a těším se na shledanou příště.